0: Velkommen til fjerde del av denne møteveget hvor vi føler profeten Elisha som er med i det gamle testamentet nærmere bestemt i første og i andre kongebok Profeten Elisha virker i ei åndelig sett mørke tid i Israel der avgudstyrkelse hadde fing innpass både bland vanlige folk og bland kongehuset Elisha hadde en lange, lange tjeneste der han kalde folket tilbake til Gud til truskap imot Gud og mot hans ord. I går såg vi nærmere på historien om den syriske generalen Naaman, som kom til Elisha og søkte hjelp, for den hadde blitt spedalske. Syrakongen Ben-Hadad hadde sendt et brev til kongen i Israel, der han bar om hjelp for herrføreren sin. Naaman ble helbredet, og det han upplevde gjorde også at han ble omvendt og forstod at det er bare Israels Gud som rår. Og så vender han heim Damaskus med fast og frimodige tru på Gud. Når vi kjenner til det som hände med Naaman, kan det virke merkelig å blare om til neste kapitel i Bibelen og se at det neste som skjer er at syrarkongen benadet fører krig imot Israel. Men ser ingenting som typer at det var noen provokasjon fra Israelskongen Sissier. Deremot har altså syrarkongens sin krig och viktigaste stöttespelare fått hjälp i Israel ifrån en sjukdom som var räknad som uhälbredlig. Det är galt att gängjäla vondt med vondt. Men det är dubbelt galt att gängjäla gott med vondt som så syrakongen här gör. På bakgrund av det med helés om Narman verkar alltså syrakongens angrepp på Israel dubbelt vondskamsfull. Och det säger en hel del om denna kongen. Man kan kanskje det som skjer her passer inn i et mønster for hvordan den vonde oppfører seg. Naaman hadde ikke bare blitt helbredet, han hadde jo blitt omvendt. Og han hadde teget med seg ei frimodige tru på Israels Gud, hjem Damaskus. Det er en mektige provokasjon imot den vonde, og han sporde den syriske kongen til uprovosert vold. Mange plasser rundt i verden opplever folk det samme. Når noen vender seg til Jesus, når de vender seg fra mørket til lyset, er det som om du tenner ei krytttønner. Men fra opptøyer, bråk, vold, fengsling er jo de for falske anklager, riving og stenging av kjerke. Folk blir hisse opp, så de ter seg som en ustyrlige mobb, og det er nesten umulig å stoppe dessen opptøyen. For de som maner til fred, den er kjølig fare for å få anklagen rettet imot seg at ikke de ikke er oppriktige nok i tru å si, at de egentlig gjenger de kristne sitte er den. Jeg har opplevd dette i Indonesien, der jeg og familien bodde i noen år. Og dette er grunden til at vekkelser i Indonesia er ikke nyhetsstoff. Du leser ikke om sånt i avisen. Du hører ikke om det på fjernsyn. I den grad det skjer, er folk oppteknet av at vekkelser om å få gå sin gang i det stille, minst mulig blest om det. Når Amman, Ben-Hadad sin egen general, kom hjem til Damaskus og sette opp et altar til Israels Gud i hovedstaden, og kongen reagerte med kriget mot Israel, det er kanskje ikke så uvanlig og merkelig likevel. Vi skal lese 2. kongebok 6, Vers 8-14 Aramea-kongen log i krig med Israel. En gang han rådførte seg med mennene sine, sa han, Jeg vil på den og den staden. Da sendde Guds mann en båt Israels konge og sa, Ta deg vare så du ikke fær forbi denne staden, for Aramea har sleget leir det. Så sendde Israels konge båt til den staden som Guds mann hadde nevnt. Han åtvarer kongen, og han tog seg i vare. Slik gikk det en og flere gonger. Arameakongen vart svært urolig over dette. Han kallet sammen mennene sine og sa til deg, «Seg meg, kvenn av våre folk, held med Israels konge. Då sa en av mennene hans, «Det er ingen av oss herre kongen, men Elisha, profeten i Israel, som lett Israels konge vite hvert ord du sier i soverommet ditt. Da sa kongen, gå fin ut kvar han er, så skal jeg sende folk og gripe han. Han fikk melding om at profeten var i dotan, og dit sendte kongen en stor herr med hester og vogner. De kom fram om natta og kringset til byen. Det Bibelen sier, tyder på at dette ikke var en fullskal krig, men en flokk av soldater som ble sendt over grenser for å legge i fedler for kongen. Men Gud Varslet Elisha om denne fedler, og profeten sendde melding til kongen, så han igjen og igjen ble berget fra de fedlene som Ben-Hadad la for han. Ved å vise si omsorg og sin makt for kongen, kalte Gud han på denne måten til tru og til erkjennelse av Guds truskap og makt. Syrerene hadde sikkert spioner ute, så de visste hvor de skulle legge seg i bakhold for kongen men planene gikk i vasken. Om igjen, om igjen, sendde Elisha melding til kongen og advarte han imot syrere kongens planer. Kongen holdt seg vekk fra plassen han hadde tenkt å reise til, men sendte noen for å sjekke om det Elisha hadde sagt var sant, og dessen speiderne kom nok tilbake og bekreftet at det var syrere i bakhold. Syrere kongen fikk mistanken og den ene planen etter den andre mislukkast, og han trodde han hadde en forreder i sin nærmeste krets. «Kvenn av dere det så heller med kongen i Israel?» spurte han, og en av mennene forklare hvordan det egentlig hang ihop, at profeten i Samaria kjende alle tankene hans og fortellte dem til kongen i Israel. «Då får vi ta profeten, da», tenkte kongen, og sende herren sin til dotan, der spionene hans hadde fornudet at Elisha oppholdt seg. Man kan lese andre kongebokk 6. Vers 15-20 Tidlig neste morgen, da teneren til Gudsmannen sto opp og gikk ut, fikk han øye på en herr med hester og vogner som låg runt byen. «Å, min Herre, hva skal vi gjøre?» sa gutten til Elisha. Han svarer, «Vær ikke redd. Det er flere som er med oss enn med dig. Så ba Elisha og sa, «Å, Herre, åpne øynene til gutten så han kan se.» Herren åpne øynene hans og han fikk at fjellet var fullt av elhester og elvogner rundt omkring Elisha. Da aramerene kom ned mot Elisha, bar han til Herren, slå dette folket med blindskap, og Herren slo deg blinde, då Elisha bar. Då sa Elisha til deg, det er ikke denne vegen og denne byen. Følg meg, så skal jeg føre deg til den mannen de leiter etter. Og han førte deg til Samaria. Men lever i en verden der det finnes mer enn det øynene dere ser. Gud sender englene sine ut for å beskytte sine. Men vi ser det ikke. Og siden vi ikke ser dem, er det litt at vi ikke tenker over at de er det. Og i den grad vi virkelig tenker over at de er det, kan det likevel hende at vi legger lite vekt på det. Jeg har en engel som følger mig. Jeg har en engel som følger mig hver dag. Sånn synger vi i en barnesang. Men hva er en engel? Hvordan ser vi før en engel? Er vi påvirket av de bildene med har sitt av nøsselige småengler som kviler på ei sky? Eller ser vi før dere de snille dameenglene med fotsige kjole og lange vinge som gjenger passe på av små gutter og små jenter som leger på en farlig plass? Hvis englene er små og Sånn som på glansbildene som jeg samlet på når jeg var liten, er det kanskje ikke så løye at vi ikke tenker så mye å øve, at vi har en engel som føler oss. Men når vi leser hva Bibelen sier om engler, ser vi en ting som gjenger igjen og igjen. Når folk får englebesøk, når de får se en engel, er det første engelen sier, vær ikke redd. Det forteller oss en viktig ting. Engler er mektige skapninger. Skapninger som du ikke vil ha imot deg, når du får se en, er frykt en naturlig reaksjon. Dette kan stemme dårlig med bilder av en usynlig, nysselig småengel med runde kinner som surrer rundt i luftet over hovedpåket. Bibelen sier forresten ingenting om at engler hever inge, selv om vi vet at andre himmelvesener, som ser kjerupa og serrafa, hever De fleste gången med hører om engler i Bibelen, er det som budbærere. Men i flere andre tilfeller ser man at de er krigere. Soldater. Som verner de som sætter sin li til Gud. Ingen menneske kan stå seg imot dem. En enslig engel kan gjøre ende på en heile herr. Har du sett bildet av viktige folk som er livvakt her Robuste, overvåkne mannfolk i svarte dresser og med mørke solbriller. Og vi tenker umiddelbart ingen har lyst til å yppe seg mot deg der. Men i en barnesam synger vi altså Jeg har en engel som følger mig. Jeg har en engel som følger mig hver dag. Du har noe mye bedre enn en livvakt i svarte som med mørke solbrille. Du har en engel som følger deg. Deg. Englene passer på sånne som deg. Ikke folk i høye stillinger. Ikke folk med mye pengar. Ikke folk som er kjendiser som folk her på jord, digge. Men sånne som deg, som er blitt barn av far i himmelen. Og som han er uendelig glad i. Han skal gi englene på på om å verne deg på alle dine veger. Leser vi i Salmen 91, vers 11. England vokter Elisha och tjänaren hans i dotten. Och därför var inte profeten rädd, om Soben hade att sända sina soldater i Eller ska jag rätta ut till dessa soldater och bara gå ut, slå dem med blindhet, så förda han dit till Samaria, till kongen i Israel. Så det var han, de fra första var det prövat att ta. Men läser vi i från andra kungaboken 6 vers 21 till 24. Då de kom dit Baalishja, herre ne ygad dejler, så de kan se. Herren Her den oppne ygad og de såg, at det var mitt i Samria. Då Israels konge såg dig. O så deg, sa han tilde Lijah:F skal dig h hoggger dig ned? Han svar, Du skal li je h dig en ned. Har du æker dig til fange med særrte bruke for at h hoggger dig ned? S et brøre vaten fram for dig, lad de ter at rikker og vennder hemtehav den se. Kongen stelte til et stort festmåltid for dig og de återdrakk. Så lett han deg gå, og de vende et ende til Herren sin. Siden kom det ikke flere flokker av aramere for å plundre i Israel. Da de hadde kommet til Samaria, ba Elisha at syrerne måtte få syn igjen. Og de ble nok livredde, da de, sjå, da de fikk se at de var omringet og innestengt i fiendens eier Haugborg. Israels konge så dette som en ypperlig sjanse til å ta hevn. Hvis du leser 88-utgaven av Bibelen, ser du at kongen spør to ganger. Skal jeg hogge de ned? Skal jeg hogge de ned? Det gjenteknet spørsmålet hans, tegner et bild av kongen som en øveevrike guttunge. Her hadde han sjansen til å ta hevn. Nei, du skal ikke hogge de ned. Du skal gi dem mat. Og så setter de frem mat og fienden sin, et festmåltid, og lett de få dra hjem i fred. Og historien ender med at det aldri mer kom syriske herjeflokker til Israel. Hevnen er sød, sier et norsk ordtag, men det er ikke sant. Eller, i den grad hevnen er sød, her i alle fall en langvarig, bitter bismak. Kjenner du noen som er glad for å ha fått hevna seg? Kjenner du noen som ser tilbake på hevnen som et gott minne? Hevnen er ikke sød. Han er bitter. Bibelen understreger at hevnen hører Herren til. Det er han som skal dømme. Det er han som skal syde for et ferdighet. Vi skal øvegje hevnen til han. Selv er vi oppfordret til å sånn som Elisha gjorde i denne fortellingen. Og Bibelen kaller det faktisk å samle glødende kål på hovedet til folk. Det er et merkelig uttrykk, og det kan misforstås. Mor mi forteller om en kona som klagte over den umulige mannen sin. Så fikk hun spørsmål om hun hadde prøvd å samle glødende kål på hovedet hans. Og svarte at akkurat det hadde hun ikke gjort, men du hade prøvd med kogende vatten. Jeg tenker den kona hadde sin del av skulder for at mannen henne var så umulig. Å samle glødende kål på hovedet folk er ikke bokstavlig meint men det sikte til å møte det vonde med det gode. Hvis vi gjør det, er det stor sjanse for at de som oppfører seg dårlig til mod dere vil se hvor urettferdig og urimelig de oppfører seg. Hevn, derimot, en tendens til å skabe en vonde sirkel. Jeg har opplevd dette han selv. I et friminutt på ungdomsskolen spender jeg krokfot på en gutt i klassen, men Ingmar heter han. Det var ikke vondt meint. Det skulle bare være et sånn artig pek. Men Ingmar døtt ganske stygt. Og neste dag når jeg kom på skolen, treffte jeg Ingmar med armen i gips. Og det skar meg i hjertet. Det er der jeg skulle i. Noen dager senere skulle man ha bading. Og jeg sto med sig jo av Ingmar, da læreren spurte han hva det var som hadde skjedd. Og Ingmar svarde, det var en som spennede krog på meg. Ikke et ord om at det var Magne som hadde gjort det. Det hadde nok med et blick på meg, akkurat da han sa det, eller et kast med hovedet, så ville læreren ha forstått. Men ikke et ord, ikke et tegn, ingenting. Jeg husker læreren stod der og sa en ting og to om folk som oppfører seg sånn, men han ante ikke hvem som hadde gjort det, og Ingmar sa ingenting. Da det var så lett for han å gi meg igjen for det jeg hadde gjort, men han tidte. Etter at med var ferdig på ungdomsskolen havna jeg og Ingmar i samme klasse på Viregården, og han var den beste vennen jeg hadde da i tre årene på gymnasiet. Men det vennskapet kunne det ikke blitt noen ting av hvis han hadde velgt hevn i plassen for taushet den dagen i sømmerhalv. Hevnen er ikke sød. Hevnen er bittert. Det er tillgivelse som er sød. Historien om Elisha og engleherren skjedde for lenge siden, men det forteller om noe som er like virkelig i åkka eia tid. Noen norske misjonerer fikk oppleve dette for ca. 90 år siden, under et opprør i Kina. En av dem var Asbjørn Årvig fra Lendesnes, som jeg hadde glede av å bli kjent med i studietid om i Oslo. då var han en gammel man på over 90 år. Jeg hadde lyst til å lese han opplevde i byen Yonjang i Kina i 1931. I kjølvattnet av borgerkrigen i Kina på begynnelsen av 1900-tallet var det mange militære sjefer som samlet sine egne småherrer som røvte og herjer. Plagene med disse røverherjengene fikk jeg jo misjonærene erfare. I 1931 ble Yonjang angrepet av kommunistene. Misjonærer fra ulike misjonstasjoner hadde flyktet til Jonnyang, men så viste det seg at røverne var på vei mot nettopp Jonnyang, og misjonærene rakk ikke å flykte, for alle veier ut av byen var stengt av røverne. Nå var vi i alt 25 utlendinger samlet, 13 barn og 12 voksne. Så kom det tre underlige dager, dager vi aldrig glemmer vi som var det. Vi visste jo at Jonnyang var den neste by de ville ta vi snakket sammen om utvei til å komme unna, og vi snakket med de ledende i byen om det samme. Byens militære forsvar stolte vi lite på. Men det jeg vil minnes lengst fra de dagene, er våre andagsstunder og bønnesamverd. Det var noe så inntrengende, så barnslig hengivende over de stundene, som det alltid blir i farens stund. Da var det godt å minnes at missionsbefalingen, har Jesus satt mellom to av de sterkeste løfter i Bibeln, med har gitt all makt. Gå derfor, og se, jeg er jeg med dere alle dager.» I slike tider får sangene mening. Gamle kjente sanger en synger av vane. Vår Gud, han er så fast en borg. Og mange andre. Vi sang, og sang oss inn i en forunderlig ro og trygghet. Det koster intet her hjemme. I en makker kirke med orgelbrus og solospill mellom fargefine vinduer. Og synge «Og tok de igjen vårt liv, Guds, ære, barn og viv. La fare hen la gå, de kan ei mere få, Guds rike vi behåller. Men syng i Kinas øde inland. Syng det når alle utveier er stengta røvere. Syng det når en mordar her med elvedrageren i spissen er i ilmarsk imot din by. Syng det da. I livets hverdag, ensom, langt borte fra hjemlandets søndag og stemning. I et av i første etasje sov vi en av misjonærfamiliene ifra Kunshå. Alle vinduer sto åpne den varme vårkvelden. Borte i kirkens småsal hadde kineserne bøndemøter. Vi sto der ute og snakket sammen, et par av oss. Da begynte misjonærens hustru å synge. De små hadde lagt sig. Hun sitter på teppekanten til en minstes seng. Ingen er så trygg i fare. Synger hele sangen, ett vers, om og om igjen. Herren selv vil sine berge. Han er deres skjold og berge. Så sovnet de små. Det var ut på formiddagen. Ryktene hadde svirret, men nå visste vi det sikkert. Kommunistene kom mot Jonjøen. Nå var det bare to norske mil borte. Vi kom sammen i stuen til bønn og en kort rådslagning og ble enig om at vi måtte ut av byen. Vi låste. Gikk. Med sengebølter og noen nistekasser. Kineserne bar. Vi gikk Storgaten Vi Visste ikke hvorhen. Bare at vi måtte ut av byen. Tenkte å oss opp i fjellene. Der måtte det vel være et sted vi kunne skjule oss. Vi kom så langt som til elvebredden og ropte der på fergjermenn til å sette oss over. Da så vi at det var imulig å komme under. De røde hadde alt besatt de viktigste steder omkring byen. Det var inte et annet å gjøre å snu. Det var et underlig tåg som kom Storgaten østover. 25 hvite. Ingen sa noe. Barna tydde. De som var med glemmer det aldri. Vi låste oss in. Stille gikk alle inn i den øde stuen. Det var ingen som foreslo det, men alle knelte. Hvor gammel jeg blir, ett vet jeg. Det bønnemøte kommer jeg aldri til å glemme. Det var en time da alle overgav seg til Gud, på nytt, til liv eller til død. En underlig ro la sig over oss alle. Gud var så nær. Jeg er med dere alle dager. Mens vi knelte i bønn begynte skyting. Først sprettes Gud. Langt under, så kom det nærmere, like på byen, kanoner, maskinjevær og riffleskudd. Vi knelte fremdeles. Streifkula slo mot murveggen i anden etasje. Jeg vet ikke hvor lenge skytingen varte, en plutselig stillen til nav. Bare et eller annet riffleskudd smeller gjennom luften. Har de slått seg gjennom? Har de kommet inn i byen? Vi lytter i åndeløs spenning, venter å få høre skrik og ståk fra gaten. Men alt er stille. Dagen etter fikk vi forklaringen. Det en del kristne som bor i området der kommunistene kom og gikk. Så snart byporten var åpen om morgenen, tok to av oss en tur utover. Vi ville se til de kristne. Vi kom in i det første kristne hjemme. De satte to krakker fram Vær så god sitt. Nei, de hadde ikke gjort dem noe vondt. De bar om drikke og kjøpte noen høner som de betalte for. Det var innom på tilbakeveien også», fortalte bonden vi snakket med. De hadde, «De hadde sånt hastverk. En av dem som kom opp på meg her var sikkert offiser. Han kom til hest og hoppet av her i tunet. «Si mig bonde, er det to murer omkring Jonjang?» spurte offiseren. «Nei», svarte jeg. «Jo, vi så to murer», gjentok han. «Jeg er jo født her, og jeg er gammel nå, så jeg skulle vel vite det?» «Men si mig bonde», sa offiseren igjen. Han kom enda nærmere. Er det utendanske soldater i Jonjan? Nej, det hadde aldri vært. Jo, sa offiseren. På den ytterste muren stod det noen høye skikkelser. De hadde side, gule klær, og ansiktene var hvite som porselen. Alle hadde de sverd i hånd. Da våget ingen man å kjempe mer. Alle flyktet. Forunderlig, sa bonden og så på oss. Vi så på hverandre, vi to misjonærene, og forsto. Dette under... Hentet en time vi knelte og overgav oss i Guds hånd. Da reiste han en ny mur omkring oss og sendte sine engler ned til vakt. Usynlige var det for alle inne i byen, bare synlige for dem som sto oss etter livet. Vi som gjennomlevde det, tviler ikke. Det var fyrsten og var Herrens herr som kempet for oss. Han som Josfa møtte utenfor Jericho, han med det dragne sverd i sin hånd. Og fyrsten over Herrens herr sa til Josfa, dra dine sko av din fot, for det sted du står på er hellig. Og Josfa gjorde så. Det samme gjør vi. Guds engler var på plass med dotan på Elishas i tid, mer enn 800 år før Kristus. De var på plass i juniang i 1931, og de er på post i dag. Tjenene som er sendt ut til tjeneste for deg som skal ha å være frelse. Jeg håper du kan tro det, om du ikke ser det. Jeg håper du kan møte dagene dine med fred og tillit, når du vet hvem du har med siden av deg. Og husk jo at hevnen hører hevnen til. Du kan stola på at den dagen kommer når han skal sy deg for rettferdighet. Og hva oppgave er å vinne over det med det gode. Takk kjære Jesus at du verner dine små. Takk at du sender dine engler som tjenende ånde til tjeneste for dig som skal av frelse. Og de er ikke noen nysselige små engler med runde kinn som svirrer rundt i luftet eller kviler på en liten sky. De er mektige skapninger. Jeg ber om at vi kan Se det med hjertet sine øyne. Om vi ikke ser det med de øynene med har i håvet. La oss ikke tro det. Og rekne med det. Og gå fremodig til dagene som venter ikke. Og så ber vi også Jesus om at vi må lære av Elisha. Og gi hevnen over i dine hender. Og ikke ta den i dere egne hender. Gi akkur kraft til å møte det vonde med noe godt, og på den måten vinne over det vonde. med ber så i ditt navn. Amen.